0: Hallå alla lyssnare, jag hoppas att du har noterat att det här är alltså del två av avsnitt 6, som handlar om äktenskapet och kommunikation med Emanuel Norén som gäst. Om du inte har lyssnat på del 1 av dessa två så gå tillbaks, pausa denna och gå tillbaks och lyssna på del 1. för det är viktigt att du hör dem i rätt ordning. Men har du lyssnat på... Del 1 redan så är du varmt välkommen in nu med, i fortsättningen med samtalet med Emanuel Norén. Varmt välkommen. Mm.
1: Men när vi pratar om, om, om kommunikation mm. och vi är ju ändå i en pingstpodd mm. så vi får använda oss av lite av bibel... Ah, 100 procent. <laughs> ja, självklart. Kom igen. Så ska jag bara läsa. Det här har ni ju hört och läst hundratals gånger. Eh, Ordspråksboken. Där kan man hämta väldigt mycket mm, guldkorn i de här ämnena. Mm. Ordspråksboken 1813, och 13, Då står det så här. Den som svarar innan han lyssnat Handlar dåraktigt och skamligt. Läs det igen. Den som svarar innan han har lyssnat- handlar dåraktigt och skamligt. Wow. Men då ska vi göra det lite, lite bättre. Mm. För att om vi tittar på grundtexten- mm, Det gör vi, det är alltid kul. Då står det så här- To hear with attention. Med uppmärksamhet alltså. Eller interest- Mm. Intresse. Så den som svarar innan han har lyssnat med uppmärksamhet och intresse oh. handlar då dåraktigt och skamligt. Wow! Intresse. Mm. Alltså, när min fru säger någonting så mm. lyssnar jag mm. med intresse. Mm. För att jag vill förstå. Jag vill förstå vad hon säger. Jag har ett annat citat jag ska leta upp här mm. som ska säga... Wow. Som kan vara bra. Det där är så bra. Om, om vi bara följer det här. Mm. Som jag säger nu. Mm. Så kommer vi inte ha något problem.
0: Okej, men lyssna nu allihopa. <laughs> Ni som har problem. Här <laughs> kommer nyckeln till Nu étenskapet. kommer allting.
1: Sen kan vi stänga av. Så bra. Jag är mer intresserad av att förstå vad du säger. Än att tänka på vad jag ska säga när du har pratat klart. Oh, en gång till. Jag är mer intresserad av att förstå... Vad du säger. Än att tänka på. Vad jag ska säga. När du har pratat klart. Förstår du om vi lyssnar på det sättet. Om vi låter den andra få tala till punkt. Och så tänka efter. Okej. Okay, nu sa hon så här. Jag märker att det finns en känsla av oro här. Mm. Eller någon, om jag lyssnar för att förstå. Mm. Än att jag. Sitter och funderar på hur jag ska ladda pistolerna mm. så att liksom, när hon precis har sagt punkt så bara mm. skjuter jag med av mina liksom, repliker. För att det kan ju vara så som det är hemma hos oss. Mm. Jag är säljare, jag är ju liksom utbildad att prata. Mm. Jag tar betalt för att prata. <laughs> Min fru hade inte alls det hemifrån Nej. när hon kom. Mm. Jag vann ju alla mina alla diskussioner. Mm. Det fanns ju inga diskussioner som hon kunde vinna. Mm. Även om hon hade rätt. Mm. Så fanns det alltid en bakdörr som jag kunde smita mm. ut genom. Och jag märkte ju efter ett tag att det, det funkar inte. Jag använde det mot mina vänner. Jag använde det mot henne. Och hon var väldigt, väldigt ledsen. Mm. Så under en period så slutade jag faktiskt som säljare. Mm. Bara på grund av att jag kände att jag kan inte hantera det här. Det, det, blir, det blir inget bra. Det förstör våra relation. Mm. Jag kan inte liksom jobba på det här sättet. Mm. För det, det, det ger ingen livsfrukt. Mm. Eh, för att jag kunde alltid komma... Det är som en schackspelare. Man har tänkt ut två, tre, fyra drag. att Om hon gör så, så 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 så. Mm. Så kan man liksom på det sättet skjuta sönder mm. den relationen. Mm. För du du kan du kan vinna... En argumentation. Mm. Men du kan förlora en relation.
0: Mm. Så bra.
1: Så att vad är viktigast? Att vinna varje argumentation? Ah. Eller att bevara relationen? För att ibland så är det så här att vi behöver inte alltid vinna. Nej. Alltså vi behöver inte alltid få våran rätt igenom. Mm. Alltså vi kan släppa på vissa saker. Mm. Nu, nu pratar jag till mig själv också ja, alltså man jag, är ju så, lyssnar, jag lyssnar för att förstå ja, men man är ju så man, är ju så, man liksom vill alltid ha rätt man mm. vill alltid få sin sak igenom mm. men ibland är det ganska skönt att faktiskt offra
0: mm. sig själv för någon annan mm. oh. Det är så mycket guld i det här. Jag är så glad att vi sa också att det här samtalet får ta tid. För det, Jag vet inte riktigt nu medan vi sitter här och spelar in- om jag kommer behöva dela upp det i två delar eller vad vi gör. Men det är så skönt att samtalet får ta tid. För det här det tar tid att gå igenom det här. Man behöver lägga grunden, man behöver liksom få någon slags förståelse. Men det som du pratar om nu kring kommunikation- och du, du gav det ju till och med som nyckeln. Ja, ja, <laughs> och jag tror att det är så. Därför att kommunikation, det går in på alla de andra områdena i äktenskapet. Kommunikation går in i vår ekonomi, kring vårt eh, samliv och kring sex. Och kring, kring liksom, eh, eh, barnuppfostran, kring eh, ta hand om hemmet. Kring hur vi är liksom, i relation till våra vänner, kring människor runt omkring oss. Alltså hur vi förhåller oss till din familj, till min familj. Hur vi förhåller oss till kyrkan Uh, hur vi i grupp när, när jag och Viktor är i grupp vi är ju olika som personer alla som känner oss vet att vi är jätteolika och det betyder ju att vi har olika gränser vi har olika behov, vi har olika sätt att förhålla oss och kommunicera och, och, och vad som är tryggt för oss i olika sammanhang men hur vi förhåller oss som en enhet när vi är i grupp med en större enhet det är så mycket som handlar om kommunikation mm. så det är verkligen grundbulten och när du sa det här att jag lyssnar för att förstå, för att höra, för att vara nyfiken, intresserad. Du, vad var det för ord? Intresserad och...
1: Du tänker på bibelordet? Nej, ja, precis. Det är grundtexten. Eh, med, med uppmärksamhet och intresse.
0: Uppmärksamhet och intresse. Uppmärksamhet, det är ju hela mitt kroppsspråk. Det är ju mm. hur jag ögonkontakten, det är hur jag reagerar med hela minspelet det är hur min kropp lutar sig in i samtalet det är hur jag liksom visar att det här är viktigt men det är ju också att inte ha telefonen framme samtidigt mm. det är också att inte gå runt och göra annat samtidigt, det är också att vara närvarande och visa att man är närvarande genom att inte jag vet inte, ta av sig jackan samtidigt, alltså stanna upp inför dialogen som sker. Mm. är så, 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 så viktigt. Och det med intresse- då betyder det också att det du säger- det är nyfiken på att ta reda på mer om. Därför att det här säger någonting om ditt hjärta- och vart du är just nu. Hur dina processer ser ut, vad det är som är- eh, vad händer på din insida. Mm. Och jag tror ibland dels äktenskap- men generellt i relationer. Och kanske framförallt när vi jobbar med människor som- och när vi, när vi är i relation med människor som inte mår bra. Att vi har en sån- eh, vi tänker att vi behöver lösa det de säger. Vi behöver fixa deras problem. Vi behöver ha ett svar för annars är det kört. Annars är det vi som är ansvariga för att de är, fortsätter att må dåligt. Mm. Och till och med vi den principen i äktenskapet. Och sitter och lyssnar och lyssnar och säger att han säger det där. Att det där har jag någonting. Där har jag en hållaka. Och det där det där ska jag utnyttja emot honom. Och det där, du, 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 du. Mm. Nu, Men du sa, Viktor, för du sa, du, 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 du. Mm. Alltså det finns ingen förståelse, nyfikenhet, intresse- eller att försöka höra hjärtat bakom en sån dialog. Men om jag bara istället är så här- jag behöver inte veta hur jag ska svara- men det första jag ska göra när du har pratat klart- det är att visa att jag har förstått vad du sa. Mm. Att jag visar att jag har hört vad du sa- och att jag är nyfiken och intresserad av vad du sa. Att liksom när, när du sätter punkt- att ge dig några sekunder för det kanske fanns mer som mm. du ville säga. Och det kanske fanns mer som du behövde säga men som du behövde ett andetag för att kunna hitta. Men sen när jag vet att det är punkt på riktigt. Att säga, det låter som att du, jag upplever att du säger att det jag hör dig säga är... Jag är så ledsen att... Menar du? Menar ja. du att... När du säger det här så förstår jag inte riktigt... Är, Innebär det att du tänker att, att du känner att, att nyfiket, intresserat, validerande, bekräftande bekräftar känslorna, upplevelserna. Och det här är viktigt. Vi validerar inte att det de säger är sanningen om situationen. Vi validerar att det här är vad du upplever.
1: Precis. Eller hur? Precis. För det, det är ju inte alltid Nej. samma sak. Nej, exakt. Och det, det händer oss ju alla. Som jag sa, alltså det man känner, det är den personens sanning där och då men i helhetsbilden så kan ju jag som står utanför förstå att ja men, så här illa är det inte, eller det kommer inte att bli så här hemskt men, men, men i just den situationen som det har hänt ja då är det den personens upplevelse och där reagerar man ju så otroligt olika man, man, man hanterar ju situationer olika mm. och som med min pappa då när han, när han tog liv av sig. Mm. Jag skulle ju iväg och jobba dagen efter. Så jag sa till min chef, jag ringde min chef och sa berätta vad som hade hänt och så sa jag, men jag åker bara ner till Göteborg imorgon och träffar den här kunden och sen så kanske jag måste vara ledig någon dag. Mm. Då sa hon så, här, nej men vet du, du ska inte till Göteborg. Jag bokar det, jag tar hand om det, du stannar hemma. Mm. Och jag fattade liksom inte varför hon höll på så där. För jag kände inget konstigt. Jag tyckte det var, liksom, det var inget konstigt. Mm. Tills jag liksom bara följde ihop sen efteråt. När, wow. när, jag liksom insåg, när allting kom. Wow. På så att man, 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 reagerar ju väldigt olika. Mm. Men då var ju det min sanning. Yeah. Exakt. Men hon såg ju att... Det här är inte liksom... Det här är ju inte sunt. Nej. Han, han, det är tror, ja, han tror det nu. Mm. Han förstår det nu. Och hon sa det, ja Men nu gör jag så här. Mm. Det var liksom ingen, hon såg ju helhetsbilden. Och nu tog ju inte det mig år. Utan det tog ju bara mig en kvart. Att liksom... Mm. Slå in i den väggen ganska rejält. Och liksom bara falla ihop. Mm. Och det är samma sak här, man, 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 man tycker att man resonerar så otroligt bra och allting man säger är sant och jag kommer aldrig komma ur det här. Nej, jag förstår att nu ser det väldigt tufft ja. ut. Det ser ut som att den här gruppen som du sitter i mm. är alldeles för ljus. Mm. Men jag har sett andra människor som har varit i liknande situationer och de har hittat ut det här är ett tillstånd som är nu mm. men det kommer, behöver inte vara så längre fram. Nej. Det finns möjlighet att. Ja, oh, det är så bra. Och jag
0: tänker, om jag hör dig rätt när du, när du berättar om den här chefen som ju var exemplarisk mm. i sin kommunikation där att förstå, jag hör vad du säger men så här gör vi. Mm, mm. <laughs> att kliva in i det. Då gavs det utrymme för den där pausen också. Då gavs det utrymme att inte behöva fortsätta med vardagen ända till, utan faktiskt kunna för man behöver få smälla i den väggen mm. alltså man behöver få den kraschen man behöver få den, för det är en fruktansvärd tragedi, mm. ett stort trauma att vara med om eh, och tillåts man inte att få känna magnituden av den smärtan, då kommer det komma i kappen senare på ett kanske ett ganska skadligt sätt
1: Ofta så blir det ju mycket svårare då, för att då då är man ju i en annan fas i livet. Mm. Då, 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 nu var ju jag där och då när det hände. Det är mycket bättre att kunna bearbeta det då. Mm. Att hantera det när det väl är. Mm. När det är färskt. För om det går ett par år och du ska hantera det. Då har det kommit så mycket mellan Du kanske är i en helt annan fas. Mm. Kroppen måste liksom, mm. då liksom dra sig tillbaka till detta. Det är det som mm. blir ibland när man sitter och då tar hand om problem som är gamla, som är långt ifrån. Det blir så mycket däremellan som har varit både bra och dåligt. Mm. som ska ber, Det ska liksom igenom tills man kommer till dagsdatorn när de sitter i soffan och, och pratar med mig. Mm. Så att det är det här som är så viktigt. Ta det på en gång. Mm. Kanske inte när du, som du säger, är affekt. Mm. För då, då pratar man ju aldrig bra. Mm. då blir man liksom, reagerar man på oftast på fel sätt. Mm. Men ta det på en gång. Prata om det så fort som möjligt. Mm. Som Bibeln igen säger. Låt inte solen gå ner över din vrede. Mm. Gör upp det på en gång. Rensa det på en gång. Mm. Så att man inte har de här sakerna. Mm. För det byggs på. Det blir ju en sån här snöbollseffekt. Och så ja. blir jättestor.
0: Ja. Oh, det är så mycket jag vill fånga upp av det du mm. säger. Men Emanna, när du säger det här med... Ehm, vi tar den först för den ligger närmast. Eller när vi tar den först. Nej, vi tar den här först. Låt inte solen gå ner över din vrede. Visst är det ändå ett bibelord som människor har missförstått och använt på lite tokigt sätt ibland. Visst är det väl så att det betyder inte att vi måste sitta uppe till fyra på morgonen och diskutera tills dess att det har löst sig och vi får inte sova och vi får inte ta en paus.
1: Nej, alltså då, då skulle jag lägga sömlös många nätter. <laughs> Tack. Jag menar alltså, Eller hur? Det är ju en attityd, ja. det är ju en inställning ja. hos mig.
0: Ja, ja. Alltså, jag menar när jag, vi var nygifta, ja. då hörde vi det bibelordet. Ja. Och när jag tolkade det bokstavligt en liten stund där, det här betyder att man aldrig får gå och lägga sig utan att man har löst saker- men jag kan säga att en av lösningarna i jättemånga av våra konflikter, det har varit att säga, vi älskar varandra, vi kan inte prata om det här mer nu, nu sover vi. Och sen när vi har sovit, då har vi kunnat komma tillbaka till, det, men jag har ju suttit och bara, vi måste reda ut det här. Och Viktor som många gånger har varit visare än mig har varit att vi behöver sova. Och det har känts jättesvårt för mig. För i min ryggsäck så finns det erfarenheter som gör att jag klarar inte av att det här är olöst. Mm. I hans ryggsäck så finns det erfarenheter som säger att det här kommer lösa sig. Mm. Så vi behöver sova. Det här behovet står över det här problemet just nu. Mm. Men jag tänker, den typen när vi pratar ändå om att man är nygift, man, många gifter sig väldigt ungt, man får inte verktyg, man tänker att allting ska vara perfekt, ingen som pratar om det, man har inte mentorsrelationer. Den typen av bibelord har ju tagits ur kontext så många gånger och blivit någonting annat.
1: Mm. Och, ty och tyvärr, när vi, jag vet vi pratade om innan vi började mm. på den du jag, mm. eh, så så pratade vi om att det här lagret mm. som när de kommer till oss som kristna, mm. yeah. så finns det ett extra lager. Mm. Eh, och det är ju det mest fantastiska vi har, att yeah. vi båda, om vi nu är det kristna, vi kan be tillsammans, vi har vår tro, vi kan dela den. Det är ju det absolut mest besignade vi har i ett äktenskap. Men tyvärr har jag ju suttit med många där det laget har varit det hemskaste mm. de har att kämpa med. Mm. Och det här är ju tyvärr en sån sak som kan slå fel. Alltså att vi helt plötsligt börjar nästan dunka bibelorden i huvudet. Att de blir ett hot.
0: Mm. Vi får inte låta solen gå ner över och Nej, men Nu ska vi prata. Ja, och du
1: ska vara sån. Och mannen ska vara sån. Och kvinnan ska vara sån. Och så är man inte det. Och så får man dåligt samvete. Och så liksom förskjuter man det. Mm. För att Gud har gett oss ramar, inte för att vi ska vara, liksom för att han tycker illa om oss eller så, utan det är ju för vårt eget att Inom mm. de ramarna kan vi ju liksom ha jättebra. Mm. Men, men det här bibelordet, tyvärr, används ju lite så. Mm. Men det är ju en attityd. Jag vill yeah. inte, liksom, jag vill inte att det ska gå för länge för att göra upp det här med mig. Ja, nu syns det inte det i podden, men jag räcker ju på handen att jag är det första att erkänna. Jag menar, det är också en sån här eh, klisché att, att kvinnor är så långsinta. Mm. Då är jag otroligt kvinnlig. Jag, kan, jag är nog den som är mest långsint. långsyntig. Jag kommer I inte uttala med om hur det är i
0: vårt äktenskap. Nej.
1: Nej, för att jag är väldigt långsint. Jag kan ha väldigt svårt att släppa saker. Mm. Och som jag sa, då skulle jag ju aldrig få gå och sova. Nej. Exakt. Så att jag menar, det, det, det är ju inte så. Mm. Men det måste vara en inställning, en attityd. Vi måste ja. få det in i ja, oss. att jag vill inte mm. liksom, gå vidare utan att mm. ut, liksom, reda ut det. Mm. Men jag menar, händer det någonting så, så kan ju det absolut bästa vara att sova. Mm, ja, För att det är så här... Vi kan gå fel. Mm. Det är inte så far Gud klarar av det. Mm. Det är bättre att vi går. Så får han liksom skjuta in oss på vägen. Då, eller rätta till stegen. Det är bättre att vi gör någonting. Mm. Och så gör vi fel ibland. Men då, då kan vi ta det. Mm. Men vi har i alla fall gjort någonting i då ett gott syfte. Mm.
0: Ja, men så, så, så bra. det är så mycket guld ni förstår ju varför jag ville ha hit Emanuel. och du ger så mycket frihet till de som lyssnar, jag vet det jag vet att jag kommer få in samtal och reaktioner på det du ger så mycket frihet till att folk får känna att det är inget fel på oss det är inget fel på vårt äktenskap det är inte bara vi som kämpar med det här det här är den breda bilden det här säger äktenskapsrådgivaren det är det vanligaste problemet okej, men då kanske vi också, det finns hopp för oss de många som kommer, de har inte eh, gjort det här Liksom i grunden, haft alla verktyg i grunden från att de gifte sig, utan de kommer på det längs med vägen att här har vi problem och ibland så kommer man på det först efter att man har kraschat i varandra och kommit till en punkt där det absolut inte känns bra men att det finns hopp då också och det var det du sa så bra förut, jag tänkte det du sa, det här är vart du är, det här är vad du känner, jag vet det känns omöjligt- men jag har sett par som har varit här och de har kunnat trepa sig. Jag har sett par som har varit längre gångna än ni men de har kunnat trepa sig. Att samtidigt som vi validerar upplevelsen och känslan- och att det här är din sanning just nu, det här är så det känns. Det här är hoppet längre fram. Och jag, menar, jag kan tänka mig att det är en stor del av ditt jobb- att hjälpa dem att hålla kursen på det- att både vara sanna i vart ni är just nu- men också sätta blicken lite längre fram- att det finns hopp där framme. Och ett steg till, och ett rätt steg till- och ett bra steg till. Och, och du snubblade fem steg, det är okej. Ett steg fram, ett steg fram. Att hålla kursen rätt.
1: Ja men precis, det är ju så. Man, man som så man får ju hjälpa till- då, och liksom dutta in dem på vägen om det är så. Mm. Men, men huvudsaken- att man gör någonting- mm. um, om en, en ungdomspastor som vi hade för länge sedan sa, mm. om ingenting händer mm. händ själv mm. gör någonting, alltså var aktiv det, du kan ju inte jag höll på att säga du kan ju inte göra fel om du från ett gott hjärta vill göra någonting mm. om det då blir liksom ett misstag då kommer en annan säga, men det där var det där gjorde inte mig liksom. ja, något. då händer vi på det, men du har ju gjort vissa kärlek, var aktiv mm. liksom Låt inte bara livet gå. Alltså någon, någon, någon sån här klische som man brukar använda är ju den här. Um kvinnan så säger, men du säger aldrig att du älskar mig längre. Mm. Och då säger han ja men jag sa ju det när vi gifte oss om det blir någon förändring så återkommer jag.
0: Ja, den är inte bra. <laughs> den, den liksom,
1: men den, bevi, den visar lite på det här.
0: Om förändring så återkommer jag. Jag hade en chef som sa så, ja.
1: när jag begärde att, för jag
0: behövde det, bekräftande ja. ord som, som någon slags stöd i att jag gjorde ett bra jobb. Och då ja. sa han, nej men du gör ett bra jobb. Om jag känner
1: annorlunda, då kommer jag säga
0: det. Jag bara, Okej, nej, det var
1: inte vad jag behövde. Och så säger man så här, om det speciellt med chefer. Om det är inte tyst, en chef i pingst ska nej. tilläggas, utan för länge sedan. Om det är tyst så är det väl okej då, då ah, är det bra. Ah. Det, men det ska inte vara så i Säg de här små mm. orden, var uppmuntrande, mm. liksom, var aktiv. Mm. Det, det, ha roligt, gör de här sakerna, var liksom på tå. Mm.
0: Mm. Så bra. Mm. Får jag ställa en svår fråga? Ja, det var bra att du tänkte efter. Men får de? det? Nej, hon får det. Uh, det här med, du sa det att de kristna som söker, de som, som tillhör någon slags Kristen tro som söker sig till dig och, och får hjälp, de har ett extra lager på något sätt i det som är deras kanske spindelnät av problem. Men om man nyssar upp det så skulle det kunna bli deras största styrka. Mm. Men varför tror du att det är så vanligt att det blir till belastning istället för att det blir till äh, grundbulten av trygghet i äktenskap. Vad, vad har du att göra med? Vad har du sett och hört?
1: Alltså i grund och botten så tror jag att vi egentligen inte känner Jesus själva, alltså mm. som, som individer. Mm. För att Jesus var ju liksom, han hade bara nåden mm. och sanningen. Mm. Han hade ju liksom hela spektrat. Mm. Eh, och när vi vi, vi har ju de här fasaderna som alltid måste vara och vi ibland i kyrkan måste se så präktiga ut mm. och vi använder bibelorden liksom så, mm. så fint för att det ska vara så bra och så stort mm. och så häftigt och så mäktigt och så. Mm. Eh, och, och framgång i om du har en liksom, en snygg märscha på mm. garageuppfarten. Mm. Och, men om vi börjar lära känna Jesus den kärlek som han hade, det han gjorde för oss mm. och vi får bara vara i det och vi får vara enkla mm. i vår tro, mm. så kommer det liksom vara den här styrkan, mm. bönen, mm. närheten, närvaron av Guds liv, av Guds frid av mm. allt det här. Mm. Men när, när det blir ett måste för att visa upp, mm. då använder vi det fel. Mm. Och då blir det en, en, en konstverk. Många par, tyvärr, blir ju inte tillsammans.
0: Nej, nej. Och
1: det är... Då, då blir ju det som skulle kunna vara din absolut största styrka ingenting. Det blir ju ett, ett minus, på ett minuskonto tyvärr mm. istället.
0: Mm. Varför är det så svårt att be ihop då? Det tycker jag också är svårt ibland
1: för att det är, för det är ju något intimt mm. det är ju något nära mm. det är något liksom känslosamt du, mm. du, du öppnar ju upp dig själv mm. i bönen. Mm. Därför så är det ju väldigt lätt att göra det mm. i kyrkan till Jesus. Just det. Mm. När ingen annan hör eller så när man är ensam. Mm. Men, men det är ju en, en det är ju, man det är en avklädnad av mm. sig själv mm. att komma in i sårbarheten här.
0: igen.
1: Med, med sin mm. bön. Mm. Och då kan, då kan det vara svårt att göra det mm. för någon annan.
0: Mm. Ja, det är så mycket bra. Vad, vad kan vi i kyrkan göra för att främja den här dialogen? Vad kan vi göra för att inte göra det så svårt med sårbarhet? Alltså, vi, du och jag pratade lite om det innan här när vi drack kaffe när vi startade igång. Men vad kan vi bygga för kultur i kyrkan för att... Um, det inte ska bli det här som både du och jag har varit med om så många gånger. Man delar någonting sårbart och berättar någonting om processen. Eller man berättar, vi hade det också så kämpigt med det där. Eller vi gick också igenom det där. På vilket område det är. Och sen så kommer folk efteråt och liksom drar tag igen och bara, ja men vi är med. Eller som du var med om efter att din pappa hade mm. tagit livet av sig. Att folk kom och viskade till dig och bara, ja men jag med. Att, att det liksom, jag har ju fått det i så många sammanhang att det är nästan tystnad i rummet när jag delar någonting, men sen efteråt kommer mejl och sms och det kommer samtal och folk säger, jag vill bara tacka dig för att du vågade säga det där jag vill bara tacka dig för att du satt ord på det där jag känner igen mig i det där och jag menar, det är klart att det är svårt med transparens och det är svårt att våga vara den som ställer sig upp men hur kan vi förändra kulturen så att vi faktiskt vågar jag tycker att kyrkan ska vara den platsen där det här är högst i tak, lägst trösklar absolut lättast att, att prata om att det är svårt. Därför att vi har ju på något sätt konceptet av att vara människa personifierat i Jesus. Alltså det är liksom, han grät, han sörjde, han hade ångest, han eh, behövde ha människor nära, han behövde dra sig undan, han behövde tillhöra en grupp. Alltså han hade, han hade upplevelser av sårbarhet och smärta och förlust på jorden. Och ändå kunde han ha den här konstanta kopplingen till pappa Gud och veta att han är inte ensam han kunde säga om det går låt mig slippa, men inte min vilja din, Utan, men han vågade säga min sanning är nu att det här gör så ont jag vill inte, men jag vet att hoppet, både känslan och hoppet. Varför har vi så svårt att, att leva ut det livet? Jag blir så frustrerad på det här. Mm. För jag tycker att sårbarhet är så viktigt. Och jag själv jobbar ju med det. Jag kämpar mm. med det, och det. Åh, det är jobbigt. Varför, är manet? Hjälp oss.
1: Nej, men vi kanske skulle bli kristna på riktigt. Ooh,
0: ho, ho, ho. Berätta mer.
1: Nej, men alltså, alltså. Ju mer du känner den här personen som du nyssat och berättade mm. om. Jesus. Så kommer du att bli lik honom. Oh. Men vi, alltså, vi måste. Alltså, ofta så blir det ju du och jag som, som har de här, vi, mm. liksom, de här frågorna brinnande. Vi är kanske transparentare än mm. andra. Mm. Men alltså ledning och pastorer måste våga vara transparenta. För jag tror att ofta så finns det en fruktan i mm. att då kommer de inte ha något förtroende för mig. Oh. Och ja. tyvärr så tror jag att det är helt tvärtom. Mm. För jag och min fru, vi, vi bestämde oss när vi började resa- att eh, med de här frågorna, att när vi pratade om det- ska vi vara transparenta, berätta sådana här saker. Och, och utan att överdriva, varje gång har det mm. kommit fram folk- just som du säger, och mm. säger- åh, oh, vad skönt att du sa så. Mm. Skönt att ni vågade vara öppna. Yeah. Det gör att jag förstår att jag inte knäpp- eller jag är inte konstig, eller så. vi är inte konstiga- mm. Men det måste upp på straden. Mm. Alltså när man hör en pastor eller predikant ja. säga vet du jag kämpar med det här. Mm. Du vet då blir ju öronen till elefantöron. Alltså han om han kämpar med det här eller om han har liksom jobbat med det här och Gud använder honom ändå så mycket. Och till och med att, trots omgick. Och det vill jag och mm. det vill jag. Mm. Det är ju motiverande. Mm. Det är ju styr det, är ju, det Mm. än att om jag ser den här personen mm. som är helt perfekt mm. och som ska ha äktenskapsundervisning liksom, ja, för mig <laughs> och så vet jag att men vet du, det finns ingen skäl, jag behöver inte lyssna för jag, jag är ju redan, ja. jag är redan liksom diskvalificerad från början vi har ju redan kastat våra ja. glas på varandra och vi har ju redan skickat stekpannan och vi, mm. liksom, alltså du vet, vi är ju redan diskvalificerade redan ja. Det här, ja, jag vet inte. Alltså jag, ibland blir jag, som du säger frustrerad. Mm. Jag skulle bara vilja skaka mm. om folk och säga mm. släpp på det, mm. släpp på det. För vi är ju alla likadana. Mm. Ja, vi står ju alla där i, i trädgården nakna. Mm. Alltså vi är liksom oh, vad bra vi är, samma. Ja. Vi är samma, är samma. Ja. Och det värsta är ju mm. om man tittar på det. Det värsta är ju. Att vi liksom försöker ju lura Gud. Alltså, Gud ser ju att det är ju Det har jag inte,
0: aldrig gjort. Det är
1: ju liksom inte riktigt så där. Det är ju inte så. Jag kan, jag kan ju gå upp på scenen och lura dig. Jag, jag kan ju sitta här och, och, och spela... Ha en fasad du tror på mig. Och jag kan vara liksom trovärdig. Men om jag inte är det så... Gud där uppe, han vet ju om det han kommer ju liksom nagla mig när jag sätter mig i bilen och säger det var inte bra, Du skulle faktiskt ha varit sanning, alltså förstår du ja, ja. vi kan inte lura Gud, vi kan lura människor och vi kan liksom fejka våra liksom, mm. fasader men, men Gud har ju skapat oss han vet ju precis vad, vad som mm. pågår
0: Alltså det där är så 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 sant och jag skrattar för igenkänningen hur många gånger man har suttit i ett sammanhang och sen så går man därifrån och så inser jag att jag lurade inte bara människorna, jag lurade även mig själv och jag lurade även Gud därför att jag inbillar mig på något sätt att Gud inte redan vet det som gör ont. Alltså hur många gånger man har fått frågan, är, är det bra? allt bra? Absolut, allt är bra. Mm. Och så hör man den där inom sig, allt är inte bra. Mm. Det är världens sämsta fråga, är allt bra? Varför frågar vi så? Det är så otroligt mycket knasigt med vårt språk och hur vi formulerar oss till varandra? Men jag, jag brukar säga det i, i andra sammanhang nu, kring psykisk ohälsa och kring relationer generellt, att, att liksom se människor rätt och allt det här. Att se Gud rätt, att Jesus... Vet om vad det är att leva och förhålla sig till smärta och förlust. Att det är en del av den mänskliga upplevelsen. Vi behöver inte. Alltså vi behöver bli bättre på att kommunicera Jesus som både den som vrålar åt vågorna- och säger tig och tyst och stillar stormen. Och den som sover i båten. Både den som eh, vadå, gråter med Maria när Lazarus har dött. Att känner den smärtan och förlusten så enormt mycket att han gråter- och den som går in och säger stiga ut liksom, och mm. gör miraklet. Både den som vondas och gråter blod och har ångest i trädgården. Och den som med liksom fullt mandat över allt som existerar säger det är fullbordat. Hur, hur kaxigt är inte det? Säger det är fullbordat. Vad de orden har förändrat allting därefter. Både den som, jag vet inte, vi behöver ha en bättre bild av Jesus som någon som kan relatera till vår smärta och till det som gör ont och till vår sorg och till vår förlust och till våra tårar och till våra skratt. Alltså hur mycket inside jokes är inte i Bibeln? Alltså man läser Bibeln utifrån att Gud på riktigt är personlig. Hur många gånger Alltså jag tänker på den här när de ska hitta, nu kan jag inte alls hitta vart i Bibeln det står. Men du vet, när de fiskar och de behöver pengar till någonting. Och det finns guldmynt i fiskens mun. Mm -hmm. Alltså det är helt absurt. Men det, jag kan tänka mig att Jesus bara, skulle göra det här. Uh -huh. Det här kommer att relatera till andra. Uh -huh. de kommer att känna att vi kopplar och det här kommer att vara ett kul skämt. Jag kan tänka mig att de satte runt lägrelden så många gånger och bara, alltså kommer du ihåg Jesus, mm -hmm. när du gjorde guldmynten i fisken? Det är personligt. Gud vet, Gud ser och Gud är inte rädd för vår smärta på korset. Så valde vår Gud att kliva ner i vårt absoluta mörker, platserna vi vill gömma, platserna som vi känner skuld och skam och ångest och eh, det där som vi absolut inte vill att någon endast annan människa ska se. Han valde att kliva ner i det och säga, här älskar jag dig. Mm. Här är ditt största misslyckande. är det som du inte ens berättar för den du är gift med. Här älskar jag dig. Mm. Det är den guden som vi har tillgång till. Mm. Det borde vara lätt för oss att vara sårbara, men det är supersvårt.
1: Mm. Ja, men alltså, Gud klarar ju av sånt där. Han, han klarar ju av att du är arg, sur, irriterad, ledsen på honom. Ja. Han, han kan ta sånt. Mm. Alltså, man tänker sig åh, nu är jag besviken på Gud och så, det får jag inte säga. Så. Men vet du, Gud klarar av det. det. Det är jag och pastorn som inte kan hantera att du är, säger så, men, men strunta i oss, utan Gud klarar ju av sånt här. Gud klarar av att man är ledsen, sur, arg och irriterad på honom. Han, han har varit med om större saker. Mm. Han har skapat himmel och jord. Han satt stjärnorna på himlen. Alltså han är mäktig. Eh, och vi är ju oftast rädda att säga att vi är ledsna och irriterade, sura. Och kanske på Gud då för att det har hänt saker. Men han kan hantera de här sakerna. Och som du sa, Jesus dog på korset. Alltså... Det här är en sån otrolig källa till liv. Alltså du kommer till korset. Du kan lämna allt. Det är det här stora bytet. Mm. När du lämnar din ilska, frustration, din sorg, din smärta. Du får hans liv, du får hans fri, du får hans styrka, du får hans glädje. Och vet du vad? Du kan aldrig ge någonting till Jesus och han blir skyldig dig. Mm. Han kan aldrig bli skyldig dig någonting. Mm. Han kommer alltid ge dig lite mer än det du gav honom. Mm. Lite bättre än det du gav honom. Lite större än det du gav honom. Så om vi vågar gå till korset och även i äktenskapet, mm. om vi vågar gå dit, mm. så kan vi få tillbaka så mycket, mycket mer mm. av styrka, kraft du kanske sitter där och du har gått igenom de här tuffa sakerna. Du kanske mm. gjorde det för flera år sedan. Du kanske inte hade kraften att liksom vara den här fantastiska kristna. Och du kanske idag sitter med ett äktenskap som har lett till skilsmässa. Mm. Och du känner dig besviken för det. Mm. Men vet du, Gud klarar av det. Ja alltså Gud har inte backat, Nej. Gud har inte släppt dig, Nej. han har sagt i sitt ord jag kommer aldrig lämna dig, mm. jag kommer aldrig överge dig, mm. Alltså, han, han lämnar oss aldrig Nej. även om vi gör fel och misstag mm. så finns han alltid där, du kan alltid komma till honom vad du än har gått igenom. Och tyvärr så ofta i de här frågorna. När man pratar om det. För att vi kommer ju aldrig backa ifrån vad vi tror. Och vi vill hjälpa alla att gå in. Och liksom ha hela äktenskap. Och hållbara relationer. Men när det har krasat. Så är det ibland folk kan känna sig liksom tilltuffade Och de tror att de inte är värdiga. Mm. Men ditt värde sitter inte i det. Ditt värde sitter i att du är av Gud. Ja, ah, så bra. Du är den du är, inte på grund av de fel du har gjort- eller de rätt du har gjort. Mm. Du kan inte påverka det. Nej. Du är perfekt. Nej. Och du är älskad. Mm. Och det finns en plan och ett hopp för alla.
0: Åh, oh, det är så bra. bra. Oh, Okej, okay. jag ska titta på våra anteckningar här, Emanuel- för att jag, vi har mest tittat på varandra och pratat. Ja. Liksom, för det är så fångande att prata om de här sakerna. Ja. Uh, alltså, det här är så, så, så bra- Ja, vi har hållit på i... Det här avsnittet kommer att vara uppdelat i två avsnitt. Det ser jag på, på klockan. För ja. vi är uppe i 1.45 NO här nu och... Det, det är så bra, men jag kommer nog släppa båda avsnitten samtidigt, tänker jag mig. För att det är lika bra att man får höra det som en helhet, det, det tänker jag. Eh, så du som lyssnar känner säkert att det finns så mycket mer de borde prata om- och Emanuel måste komma tillbaka till podden, och det instämmer jag, det får han gärna göra. Jag har tänkt när vi har suttit och pratat dock, att kan vi i några minuter på slutet- bara belysa lite komplexiteten så att de som kanske är... Jag menar, vi har ju vi har pratat om vikten av att det går lätt att prata om de här sakerna i kyrkan och att, att sårbarhet kan vara okej okay i kyrkan och att vi har mentorsrelationer i kyrkan och att vi kopplar med människor som har gått längre än oss och sådär. Jag brukar ofta säga att eftersom jag också jobbar med våld i nära relationer i min tjänst i pingst, mm. att det är viktigt när man pratar om relationer generellt och när man pratar om äktenskap generellt, att man tar en liten stund och nämner. Och därför vill jag göra det som jag brukar utmana pastorerna att göra, att när man undervisar om liksom rätt typ av relation, om man säger så, kommunikation som är sund, hälsosamma äktenskap, att det finns hopp. Att det är också väldigt viktigt att säga att det finns saker som Gud aldrig accepterar i ett äktenskap. Våld och tvång accepterar Gud aldrig. Och är du, du som lyssnar, finns du i en situation i ditt äktenskap där det är farligt för dig, där våld och tvång förekommer Ta dig därifrån. Ta dig till en säker plats. Allt det andra kan man lösa och processa- och fundera över vad man gör med sen. Det finns ingenting som... som ähm det finns ingenting av det vi har sagt som håller dig tvungen till en situation där du är utsatt för våld eller tvång. ta dig ur den situationen, ta dig till en trygg och säker plats. Jag vet inte din specifika situation, men du behöver inte vara i en eh, relation där du blir utsatt för våld eller tvång. Vi tycker inte att det är rätt, och Gud tycker inte att det är rätt. Det finns ett bibelord som säger, jag önskar att jag hade tagit fram boken nu, men jag kan referera till den sen. Det finns en bok som heter Not Under Bondage, som är en bok som den här organisationen Restore Relationships har tagit fram som handlar om i det bibelordet och som boken är skriven utifrån att när någon gör så när det finns våld och tvång i ett äktenskap då är äktenskapet redan brutet för det är någon som har valt det det betyder inte att det inte finns hopp för upprättelse, det betyder inte att det inte finns hopp för försoning, det betyder inte att det finns fall eh, där man har kunnat försonas och återförenas igen, men är du just nu i en farlig situation kom till en säker adress var där, ta avstånd ta dig ur det som är svårt och så kan vi tillsammans jobba med resten i, i relation till andra människor i relation till eh, organisationer som jobbar med upprättelse på olika sätt allt annat löser sig, men är du i en farlig situation så har det här samtalet inte handlat om att du ska känna att jag måste stanna kvar i det och jobba på min kommunikation medan jag blir slagen. Det är inte vad vi säger. Så jag vill bara ta några minuter och bara kommentera det så att vi inte liksom, missar det.
1: Nej, men, ja, det. Det är otroligt sant. För vi, vi får ju den här om bakfoten att vi ska liksom upprätthålla den här fasaden och vi måste för att vi får inte... Eh, <skratt> men jag tror vi, vi nämnde ju det här under, under programmets gång att, att det kan ju vara så att man kan faktiskt behöva separera för att mm. den ena personen måste bli fri någonting eller helad från någonting. Nu pratar du om våld men det kan vara andra saker som mm. gör alkoholism eller någonting som mm. gör att den här personen måste reda upp sitt eget liv. Mm. Och jag menar vi har sådana par mm. där de Liksom separerar från varandra mm. för att en part ska bli läkt och helad yeah. ifrån någonting. Yeah. Och sen mm. kan man komma tillbaka, då börjar äktenskapsrådgivningen. Den pågår inte under den tiden. Utan under den tiden så måste personerna bli läkta från, från det som de har varit med om mm. eller är i. Mm. Sen kommer de tillbaka mm. och då börjar äktenskapsrådgivningen. Och då är man ju på en helt annan nivå. Man är mm. på en helt annan plats. Mm. Man är på ett helt annat sätt. Mm. Och då får man ta det därifrån. Mm. Ja, det så att, så att det betyder inte att du ska sitta och, och medan din maka eller maka är liksom på rehab ska Nej. du liksom hålla på och Nej. göra äktenskapsrådgivning. Det funkar inte. Nej. Det går inte. Nej. För personen måste koncentrera sig på att bli... Mm. Och jag menar, finns det våld och menar, du eller dina barn är utsatta? Det ska inte du utsätta dig för. Du Nej. skulle aldrig göra det i någon annan relation Nej. heller.
0: Nej, exakt. Det är du är du exakt. skulle inte stå
1: bli slagen av chefen utan att Nej. fly därifrån. Nej. Så du måste, mm. som du sa, flytta på dig.
0: Ja. Ta det Sen ner. får
1: man se, när, när det väl, liksom, den personen har... Liksom, återhämtat sig, blivit mm. läkt eller, mm. alltså det här, nu pratar vi långa processer Verkligen. nu är det inte liksom från måndag till onsdag utan Nej. vi pratar veckor, månader och år
0: ja exakt
1: alltså, för man blir liksom ofta så här det ska gå fort mm. på alla sätt och vis för att mm. man ska liksom hålla uppe något fasad mm. inte.
0: Nej. inte och det finns heller ingen fördömelse eller på något sätt ett ett anklagande mot dig som lyssnar som har genomgått en skilsmässa utan du är älskad och du är värdefull och du är dyrbar och jag vet att det, det finns många lyssnare som, som kämpar med den självbilden kanske efter att man har gått igenom en sån livskris som en skilsmässa är det, det är inte heller det vi säger utan det finns alltid, alltid kärlek och det finns alltid frihet. Och det finns liv på andra sidan av till och med att livet går sönder totalt. Så att vi, vi, vill, vi vill egentligen bara säga det. Det kanske är så att vi skulle behöva ha ett avsnitt där vi pratade om de om trasiga aspekterna av saker och ting. Eller hur?
1: Ja men absolut. Ja. Och, och, och när Jesus möter den här eh, kvinnan som mm. är tagen i äktenskapsbrott. Mm. Hon är tagen alltså eh, på bar. Alltså, påkommen. påkommen mm. eh, liksom, när de håller på. Mm. Och släppa sin Jesus. Mm. Vad säger Jesus? Alltså hon, ju, mm. hon, hon skulle ju stenas. Mm. Det var ju faktiskt sant. Mm. Hon hade gjort helt fel. Mm. Det var lagligt, fruktansvärt. Hon mm. skulle stenas. Mm. Inte heller jag dömer. Nej, Sen säger han: Du går och syndar inte mer Det går att göra rätt efter mm. det. Mm. Men alltså, han dömde inte henne. Nej, nej. Han dömde inte henne. Nej. Och du så sitter där och går igenom det. Jesus dömer inte
0: dig. Nej.
1: Han, han kommer alltid döma synd. Och, alltså han vill inte ha med synden att göra. Men han kommer inte döma dig. För ibland så mm. händer det så. Och det finns ju faktiskt så. Mm. Att det kanske inte ens var du som var. Den delen i processen. Nej. Så du kanske inte har påverkat. Mm. Processen heller. Mm. Mm. Det du kan alltid komma till Jesus. Mm. Han kommer aldrig lämna dig. Han kommer aldrig överge dig. Mm. Du kommer alltid vara älskad. Mm. Men, men känner du att det är jobbet? Mm. Prata med någon. Mm. Gå till din församling. Mm. Prata med någon själavårdare, någon pastor, mm. någon, någon. finns det inte så kontaktar trygga familjer. Gör någonting. Gå till någon och prata. För mm. Gå inte och bär på dig själv. För det är ofta när man sitter själv mm. Och i sina bibelstudier och liksom mm. är helt själv. Som mm. de här konstiga uppenbarelserna kommer. Eller de här tankarna kommer. Som mm. man inte kanske eh, hanterar rätt. Eller de kanske inte landar rätt. Nej. Utan var med någon som kan, du kan bolla med. Absolut. Men, men prata. Kommunicera. Mm. Var med någon. Prata mm. med någon. För mm. det finns alltid hjälp att få.
0: Absolut. Och eh, jag tänker att eh, vi ska landa. Mm. Men, men eh, jag säger det igen. Våld och tvång, övergrepp, det har ingenting med äktenskap att göra. Det hör inte hemma där, det är inte accepterat. Gud accepterar det inte. Och är du i en sån situation, ta det därifrån. Be om hjälp. Vi håller på, i Pinst så jobbar vi med ett arbete Stoppa våld i nära relationer. Det finns ett churchpack, det finns jättebra material för kyrkorna att ta del av. Man kan hitta det på Pinstomsorgs hemsida. Ett så, så, så bra material om hur man kan möta människor som är i våldsutsatta situationer hur man, vad man inte ska säga, vad man ska säga hur man kan hänvisa vidare, vad man inte ska lova, alltså det är så bra manual för hur man kan hantera det det är ett verktyg i de situationerna som jag har tyckt har varit väldigt hjälpsamt och den här boken Not Under Bondage jag kan länka till den sen i i avsnittets anteckningar så att ni kan hitta den. Och till Trygga Familjer ska vi länka garanterat dina kontaktuppgifter i manual så att ett par kan komma i eh, kontakt med dig och hitta eh, samtalsstöd och få äktenskapsrådgivning och få hopp i tunneln som ibland kan kännas lång. Vi håller ju också på att jobba med ett äktenskapsprogram här i mm. Pingst som du är en del av referensgruppen för att ta fram. Eh, ett äktenskapsprogram som vi har sagt ska vara just friskvård mm. och inte krishantering utan det ska vara verktyg för kommunikation kring alla de här sakerna som vi har berört idag eh, som ett stöd på vägen eh, mot hälsosammare relationer och bättre äktenskap och det, det programmet kommer att lanseras inom väldigt kort, jag vet inte exakt när vi släpper det här avsnittet i Manel, så det kanske redan är i full gång det, ja. det
1: kanske finns så då får vi säga så här, om du lyssnar på det här gå in och, och, och prova på det för det är fantastiskt, mm. jag kommer ju in utifrån det det Alltså jag har hatten av för det arbetet som har gjorts. Alltså. Mm. Det, det är enormt mm. bra. Mm. Genomtänkt, mm. genomarbetat. Helhetsbild som är mm. enorm. Mm. Så om du är gift, mm. har varit gift i två dagar mm. eller 22 år- mm. Gå in och, 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 och mm. gå igenom den kursen och mm. det här programmet. För det, det, den är fantastisk. Ja. Och, och som du säger, friskvård. Ja. Gör någonting. Ja. Var på tårna. Ja. Gör det här. Ja, men det är jobbigt. Nej, men det är inte så jobbigt. Nej. Det är liksom... Mm. Det kostar knappt någonting heller. Nej. Det är en, det är en äh, Big Mac och Company. Ja, Ett mil. Ja. Det,
0: ja. Kan det kan man Det kan man avstå äktenskapsprogrammet säker ja. Och när vi ändå nämner det så vill vi ge bara credit till Peter Wilhelmsson församlingsgruppen Mellan Norrland. Vi ger en liten applåd här i mikrofonerna. Han har gjort ett enormt arbete med det här och det är jättekul för oss att få samarbeta med dig Peter. Jag vet att du lyssnar på podden. Men vi rekommenderar verkligen det som en resurs och en källa till. Vi har sagt att förhoppningen är att det ska vara som en liten Emanuel, en liten äktenskapsrådgivare en äktenskapscoach som går tillsammans med paren på resan inte bara liksom när det är kris för när det är kris då behöver man hjälp mm. när man blöder då behöver man ett plåster man behöver sjukvård och man behöver sy igen såret. men innan det så kan man behöva mjuka upp muskler och man kan behöva ta hand om kroppen ändå så att, eh, friskvård, inte krishantering men ett till verktyg och sen så finns det ju såklart Jag menar självårdare i din församling det finns eh, förbundsteam, det finns pastorer som har kommit lite längre än du det finns andra par, det finns eldsjälar i din församling som, alltså gå och fråga ett sånt här ett par som du ser i kyrkan jämt och ständigt, som du vet har varit gifta i 25 år, fråga dem hey, finns det någon möjlighet att vi kan få komma och prata mer, ta en kaffe mer och bara ställa några ärliga frågor om vårt äktenskap. Och om de är ett sånt här ett par som du aldrig någonsin har pratat om det, då kommer de säga absolut och sen så märker du direkt att det här var fel par att fråga. Fråga någon annan. Därför vi måste behöva våga sträcka oss ut och be om hjälp. Vi ska inte vänta tills liksom Pingstomsorg har byggt in en äh, mentorsstruktur i hela rörelsen. Det kan vi inte vänta på jag är inte säker på att det kommer ske men däremot så kommer vi att fortsätta uppmuntra församlingarna och jag uppmuntrar alla er pastorer och ledare som lyssnar på det här att ta tillvara på den här tanken om att mentorsrelationer i kyrkan är det något vi kan prata om kan vi uppmuntra par att gå och prata med någon som har varit lite längre på resan än dem för det är så så viktigt att vi inte står ensamma man kan alltid höra av sig till mig på kristinviklund Om man känner att man är i en situation som är svår så kan jag hänvisa dig vidare. Man kan alltid höra av sig till Trygga Familjer. Emanuel, vad är din adress där?
1: Emanuel, ett trygga familjer eller info? Ett familjer. Punkt nu. Punkt nu. Punkt
0: nu. Mm. Och vi kommer lägga det i avsnittets anteckningar så att ni ser och kan hitta oss lätt. Men stå inte ensamma. Våga be om hjälp. Några avslutande ord från dig Emanuel. Och sen så ska du få ta med oss en liten bön här på slutet. Om det är okej. Okay. Ja.
1: Mm. Men, men äktenskapet är instiftat av Gud. Gud hade en tanke med det. Han, han satte det i... Något, ett, det ska vara ett ställe där du ska njuta, må bra och, och ha det bra. Eh, så jobba på ditt äktenskap. Du som sitter i, i ett äktenskap nu... Eh, det kommer förändringar, det kommer komma saker men jobba på det var aktiv, var engagerad i ditt äktenskap i dina barn, i din fru eller i din man så att ni liksom hela tiden bygger så att ni inte en dag märker att oj, nu har vi inte haft tid för varandra och ska ta hand om det då mm. utan jobba på det, gör, gör roliga saker var, var liksom mm. positiv och var en injektionsbruta i ditt äktenskap Tala rätt och tala goda ord mm. in i äktenskapet. Mm. För det är en så viktig del. Mm. Och till oss i kyrkan så låt oss inte bara prata om att det är viktigt utan låt oss också jobba som om det var viktigt. Ja. Låt oss hela tiden finnas tillgängliga för de som behöver hjälp men även uppmuntra och styrka de som är på väg in i äktenskapen. Mm. De unga eller de som är i äktenskapen, säkert grund är ju äh, en fantastisk hjälp i detta. Eh, men också prata, och som du säger, prata med folk som har varit gifta. Engagera flera stycken, för jag tror många skulle må bra av det när man pratar om det här och hjälper varandra, så blir man styrkt själv. Mm. Mm. Och till dig som idag kanske inte är i ett äktenskap men vill, men mm. det har kanske gått... För många år tycker du. Mm. Det finns hopp. Gud Nej. ser dig. Mm. Gud ser din situation. Mm. Som jag sa, han har inte lämnat dig. Han har inte övergett dig. Mm. Det är kanske inte roligt. Det förstår jag. Det kan vara tufft. Mm. Men Gud är för dig. Mm. Och om du är, som vi säger, singel, mm. så är det, betyder inte det att du är en halv person. Nej. Du är en fullständig person. Är man är. Du är inte, liksom, du är inte. Ett, Misslyckande. Mm. För att vara i ett äktenskap betyder inte att man är perfekt mm. eller att man har blivit bättre än någon annan. Nej. Det är att jag är i en annan situation. Mm. Så att du är i en, en singelsituation situation betyder mm. absolut inte att du är mindre värd, sämre eller ska skuffas undan. Du är precis mm. den du är, lika älskad och lika mycket skapad som hos andra. Mm.
0: Bra sagt. Bra. Så, att, så,
1: att, så att du känner. Att du är värdefull. Mm. Du är värdefull och älskad för den du är. Mm. Så bra. Mm.
0: Det var ett så bra sätt att avsluta. Det var ett så bra sätt att avsluta. Jag kommer inte så nära mycket där. Det var ett så bra sätt att avsluta. Jag bara slutade mig tillbaka och lyssnade. Kände mig så validerad och bekräftade i allt Så Vill du ta med oss en avslutande bön?
1: Det gör vi. Tack. Himmelske fader, vi tackar dig för att vi har fått prata om de här frågorna och de här sakerna idag i det här poddavsnittet. Tackar dig Fader, för att du har lyssnat Och jag tackar dig för dem Som också har lyssnat på det här poddavsnittet Att du Möter dem där de är Just där de är, om de är singlar Eller om de är i ett äktenskap Att du kommer och hjälper dem Speciellt de kanske som har lite Bekymmer eller problem Eller det knakar i fogarna Jesus kom och hjälp dem Hjälp de här paren Kom med ditt liv Blås ditt liv in i Äktenskapen. Blås ditt liv in i de här relationerna. För du är en som ser till relationer. Du tycker att det är viktigt. Du är en relationsgud. Och du kommer med din kraft att kunna återupprätta de relationerna som har brustit. Jag tänker på relationer mellan barn och föräldrar där det kanske inte alls funkar. Jesus kom och hela de relationerna. Återupprätta de relationerna. Jag tackar dig för det, Fader, att du hör våra böner och du svarar på våra böner. I Jesu namn. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Emanuel, det så roligt att ha dig här.
1: Tack. Jag är överväldigad att jag fått vara här. Jag måste bara återkoppla då till det du sa i början. Vårt första samtal som vi var... Visst är det väl häftigt mm. att man en gång kan klicka. Det här är ju så här med mm. relationer, fast på ett annat plan då, som okay. kollegor eller som mm. vänner, ja. att man kan liksom hitta, och det här är ju styrkan med oss mm. som kristna, vi liksom bara mm. hittar varandra på ett
0: fantastiskt mm. sätt. Vi kan bli systrar och bröder med vem som helst, ja, men bara ett spännande. ögonblick.
1: Det är coolt. Det är som att man har känt varandra mm. i 10-15 år. Det är jättehäftigt. Det, det är är för
0: det. Men... Så
1: tack så jättemycket.
0: Tack Immanuel, och du är så välkommen tillbaka till podden, för det finns mer att säga. Mycket mer att säga, eller hur?
1: Det är, mycket, det är många facetter på det här ämnet. Mm. Man kan ju prata om hur mycket som helst. Men det gör vi jättegärna.
0: Ja, så roligt. Du är så varmt välkommen tillbaka. Tack, tack. tack i panel. Jag har svårt att avsluta det här. Jag vill bara fortsätta. Det finns så mycket mer att säga. Men jag behöver avsluta. För nu har ni lyssnat på oss prata om äktenskap i två timmar. Eh, Tack till dig som har lyssnat. Eh, tack för att du är en del av Pings familjen Tack för att du eh, tar plats och skriver till mig på, på Instagram-kontot- och berättar vad du tänker och vilka reflektioner du får- efter avsnitten som du hör. Tack för att du finns. Kom ihåg att du är älskad och utvald och dyrbar och värdefull- precis som den du är. Och jag ser fram emot att mötas snart igen.